0: E aí, bem-vindo a mais um podcast do Ganso Cinza, episódio 5 Hoje nós vamos falar da psicologia dos jogos de videogame O quanto eles atrapalham, o quanto eles ajudam no questão psicológica E na questão de vício Hoje para discutir esse assunto muito interessante, eu adoro falar sobre jogos eu não, é, Talvez mais do que eu gosto de jogar jogos Eu trouxe hoje para conversar, Pilmec Mac de novo, seja bem-vindo aí Daí. E hoje um ilustre, né? meu primo Guilherme, como é que tá Guilherme? Tudo certo, de boa, sextou. sexto irmão, sexta-feira à tarde, eu dei uma pausa no estudo do TCC aqui, eu vou iniciar esse podcast, uma maneira inédita, eu vou mandar salves, porque já tem gente compartilhando o podcast, tem gente mandando feedback, eu queria mandar um salve pro Paulo, que elogiou o último feedback, obrigado Paulo, eu nunca sei o que as pessoas mandam, é irônico ou não, na via das dúvidas, né, eu vou assumir que é um elogio honesto, né, eles podem estar me trollando né, eu sempre sofri bullying na escola, então esse complexo de, de perseguição me, me, me segue até hoje mas a discussão de hoje justamente é como Semente tem esse artigo aqui da... como é o nome dela? É, é, Amélia Hansford, Amelia Hansford sobre a gamificação da terapia trata justamente de como pode ajudar a ter uma, uma experiência positiva, uma experiência bacana e que não é tão comum assim em jogos multiplayer, mas tem jogos com comunidades saudáveis que permitem que tu exercite aí é, certas características que são importantes para a pessoa ter um momento de, não fuga, não escapismo Mas momento de, como ela fala, é, controle da, do teu humor, controle da, do teu ambiente E ter algumas horas aí pode te ajudar E <coughs> vamos falar também de como os jogos viciam E como um jogo bom, uma experiência multiplayer boa, vicia tanto quanto uma experiência multiplayer ruim e esses são os dois pilares desse podcast de hoje E esse podcast provavelmente vai virar mais Vai ter mais conteúdo dele depois ele Provavelmente vai virar um vídeo no meu canal em inglês Provavelmente vai virar vídeo no canal do Pumac também E, e aí Pumac, manda aí O que, que tu acha desse assunto, cara?
1: Cara, eu vou, eu vou já começar dizendo Que eu, sou, eu tô aqui pra explicar Por que que o, a frustração Vicia a gente, tá ligado? Porque eu só jogo o jogo frustrante <risos> <risos> eu, joguei, eu jogo War Thunder Eu jogava Brawlhalla Eu jogava ah, League of Bell Legends Hall. E eu jogava Dota
0: É, eu acho que o MOBA é um ambiente tóxico pra caralho né, cara? Eu sei que muitas pessoas usam tóxico pra Ah, o cara fez uma piada O cara me xingou, mas eu tô falando de tóxico de verdade Eu tô falando de ter uma partida de War Thunder Que tu sai de lá com um nódulo Na tua leucemia, entendeu
1: Jogo Sim, tóxico uh...
0: pra caralho E MOBA, quando eu vejo as pessoas falarem Me parece tóxico mais tóxico do que o ambiente de jogo de tiro.
1: E hoje, hoje por exemplo, eu fui o culpado da, da, do, do, do tóxico, porque <risos> eu tava lá num no, 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 aviãozinho lutando contra outros três aviãozinhos e meu time dando bandinha no mapa, tá ligado? Quando eu morri, veio tudo à tona, assim, não teve, não teve força de vontade que segurasse, sabe?
0: Sim. Eu sei como é. Nessas horas a é. gente faz uso do VoIP, do chat, né? A gente expressa nossas emoções de maneira talvez não tão controlada, né? Uhum. Mas é complicado porque eu vejo que muitas vezes uh, jogadores ruins fazem um jogo tóxico. Isso que eu acho interessante, né? É, 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 uma, é uma coisa interessante, é um contraste interessante. Eu vejo muitas pessoas falam assim Ah, porque, porra, eu mal errei o cara me xingou. Mas às vezes tu vai ver uhum. a pessoa... Eu vejo isso muito no Artander, por exemplo. Eu tô sozinho tentando jogar pelo time a galera tá passeando, a galera, a galera tá aprendendo a jogar, a galera não fez tutorial, a galera tá, tipo, capotada num canto do mapa, girando em círculo, a galera tá dando mortal de costa a galera tá fazendo qualquer coisa, menos jogar o jogo. e Jogar tanque no rio. Cara, eu vejo muito comum isso, sabe? Nos jogos de aviões, é um pouco menos comum, porque como o avião tá em movimento constante, tu não pode parar. Exato. É
1: dinâmico o negócio. É, a
0: gente tem um termo pro avião que para, é tijolo, entendeu? Então, assim... <risos> O, 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 o avião tem que ter um pouco mais de dinamicidade nesse quesito, mas de uma dinâmica diferente mas o jogo de cara, tanque eu, não e eu, eu acho vou que... dizer
2: pra vocês que até a gente não interromper interrompe, Rodrigo tipo mandei assim, eu tenho uma, uma outra visão, tá ligado? A, visão minha uh, a gente conversou no final de semana e tal tipo, eu sou do, do outro universo, né? eu sou do console eu comecei a jogar no PC tipo há pouquíssimo tempo e eu tenho uma visão, meu que o PC ele é muito mais profissional tá ligado? o cara que vai jogar no PC ele, ele vai pra jogar e o cara do console, talvez por ter toda essa magia do console, o cara vai pra se desestressar Então, tipo assim, se eu for jogar, eu não, por tipo, causa, não tenho esse ver mas se alguém for jogar no, no console Art Thunder, eu acho que deve ser até cross-platform.
1: Uh, é, é cross É cross,
2: cross, né? O cara vai jogar tipo, <coughs> uh, matando o pato no, no, no ar, assim, tá ligado? Não sabe o que tá fazendo ali, mas vai achar vai jogar. E não tem essa ansiedade de jogar certo, sabe? O jogador ruim no, na plataforma do console é o jogador que critica. É Isso que tipo é o revés, e no PC é o contrário, tá ligado? Eu acho isso muito, muito, muito engraçado. Chama, chama atenção, tá ligado?
0: Isso é interessante, né? Porque justamente te faz perguntar, né? É, no mundo simplista do certo e do errado, né? É, tá errado o cara querer ter um jogo com qualidade, um jogo em que o time participa, e pois também, é. do outro lado, tá errado o cara querer só sentar e jogar porque ele pagou o jogo, ele joga como ele quiser, e ele, ele não tá ali pra ter uma profissão, quer dizer... Acho que são dois pontos de vista que não tem o um errado, né, não?
1: Pois é, e, e pra adicionar na minha história ali, uh, depois que eu morri e xinguei todo mundo, o que que eu fiz? Eu, eu levantei, fui tomar uma água, descansar... Não, eu peguei e meti já o próxima partida, porque eu pensei assim, <risos> nossa, se eu morri agora, cara, eu tenho que fazer melhor na próxima pra matar hum. alguém, pro, pro, pro próxima, pra próxima pessoa ser o que Machines, entendeu?
0: Uhum. Não, e isso, isso que justamente Eu adorei, a gente conseguiu A gente fez um Perfect Circle em 6 minutos de gravação Isso foi fantástico, né? Porque isso justamente... é um podcast, vambora Não, fechou, <risos> fechou <risos> podemos valeu, Grisada, obrigado por ter vindo aí Não, é porque realmente, cara O cara que tá, tipo, cagando pra gameplay O cara que tá querendo jogar um bagulho light Tá querendo relaxar Ele vai sair dali pensando, essa foi uma partida boa Eu tive uma experiência de qualidade E eu vou querer jogar mais uma isso, o, cara que tá quer... o jogo, É, o cara curtiu, o cara aproveitou Bebeu seu suquinho e tal o cara que não tá ali pra isso, o cara que tá ali para, Não, eu vou, hoje eu quero fazer isso aqui sério, eu quero me compreender atrás, eu quero... Sabe? Esse cara vai pensar, puta que me pariu, cara, deu merda nisso aqui. Eu quero alcançar esse objetivo. Pelo menos pessoas que, que, que nem eu, que são teimosas, entendeu? E que não Sim. conseguem respeitar o próprio limite, o desafio grita mais alto. E aí, cara, quando tu tá num jogo ruim, e o War Thunder é um jogo com muito problema, mais do que qualidade... Ele tem um monte de problema de implementação, um monte de quesito técnico, um monte de escolha do desenvolvedor. E tu vai lá, cara, e tu faz MVP naquela merda. E tu mata uhum. 14 bonecos. Tu matou mais que o Covid no Brasil, irmão. Maluco, um assentimento vem pro teu peito, cara, tu pensa assim, ó, eu consegui bater esse desafio.
1: É, tem uma coisa da, da, da autoafirmação ali também, eu acho. Também, uh, também. Tipo, ah, eu. Eu morri para um. eu morri pra um outro caça na partida. Agora eu tenho que entrar e matar um caça, porque se não, eu vou, sei lá, eu, eu vou o achar menos de já. mim mesmo, entendeu? O pipi do meu ego é pequeno daí. Exato.
0: É não, realmente, isso é importante. Isso é importante.
1: Então é, vez... é, é, é sempre uma questão de, tipo, eu, eu tenho que estar... Tá... Minha última partida, eu tenho que estar tá por cima, entendeu?
2: Aham! Aham! É que eu acho isso curioso, meu, porque, tipo, olha só como, como é engraçado. A gente, a gente tá falando tudo isso, mas se tu for ver, ele, isso engloba só o jogo multiplayer, na minha opinião. Cara. Sim. O single player Sim. de campanha, meu, é relax total, praticamente, mesmo que seja co-op, sabe? Não, é, o single é, player, é
0: eu vou te dizer que pela primeira vez na vida, eu, 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 eu joguei muito por Play 2, foi a primeira experiência, minha primeira experiência de jogos, foi no Playstation 2, uhum. e na época meu pai tinha um computador, de vez em quando eu jogava, eu já achava muito interessante, mas o Play 2 foi um negócio que... Cara, inclusive tá aqui em cima da minha cabeça, na escrivaninha. Tá ali <risos> o meu Play 2 era tijolão. Cara, eram experiências agradáveis, mas quando o bagulho era difícil. Era desafiador, Era velho. desafiador. Então, assim. E, e hoje, os jogos. É, é, isso que eu falo porque é, chega a ser engraçado, né? Eu já me jogava single player pra ficar relax, pra meditar, Sim. aquela coisa de. Eu jogava Kerbal, eu tenho mais de mil horas de Kerbal, eu construí o um foguetinho, foguetinho pro espaço, trilha sonora. Pô, um bagulho pá, quality Sim. pra caralho. E aí, eu conheci Dark Souls, e cara. Daí foi ferrou. Cara, ele, ele é um análogo, eu acho que é interessante, ele é parecido com o Stalker nesse quesito. Eles são dark, tem uma temática que não tolera nenhum erro do jogador, ele é. ele é bem zero tolerance com o erro teu. Mas o Stalker era uma coisa muito relaxante pra mim. Eu achava aquilo incrível, eu saí do Stalker, hum. pá! Tanto é que eu tô, tô agora cobrindo o lançamento do 2 e falando do 1, um porque foi um dos jogos que mais me marcou na minha vida. Mas a parte engraçada é que o Dark Souls ele, ele tem essa coisa dark, essa coisa, né? Esse ambiente fantástico e tal. Mas ele é muito mais frustrante. O combate é mais difícil. Uh, tu tem as invasões de outros players que invadem teu mundo pra tentar cagar na tua cabeça, né? Porque é a ideia do jogo. <risos> tu, tu tem alguns inimigos ou alguns mapas que são muito desagradáveis, e passar por eles é uma experiência muito ruim. E... Capra Demon. É, é, tu tem o Capra Dima, tu tem. Cara, todos os mapas da Dark Souls que tem o chão é veneno. Quem, quem teve essa ideia? Que digirica. <risos> o chão te dá poison e o chão te dá slow. Ou seja, tu se arrasta pelo mapa devagar Morre. enquanto tu tá tomando poison constantemente. Cara, que ideia bosta, entendeu?
1: É, é, na verdade, também é uma coisa, eu tava lendo um pouco sobre isso antes. Uh, o cara que é um bom game designer, né? Ele sabe usar a frustração. A tua raiva pelo chão te deixar lerdo pelo cara que entrou no teu jogo e cagou na tua cabeça pra elevar quando tu conquista o teu objetivo, entendeu?
2: Ah, isso pode ser um se, se, tu
1: se tu simplesmente entrasse no Dark Souls, andasse pra frente matasse um cara apertando quatro botões e terminasse o jogo, tu ia ter essa sensação de prazer enorme que tu tem.
2: E seria só mais uma fase, né? É, é verdade.
0: Não, isso é interessante, porque inclusive o Dark Souls é conhecido por seu jogo que trouxe né, o termo do. Do accomplishment, né? Que tu realmente sente que tu alcançou algo Tu completou, tu teve uma experiência qual. Eu, eu falo, eu tenho um certo orgulho de dizer Cara, eu virei os três Dark Souls, entendeu? Eu matei todos os boss Acho que talvez faltou alguns opcionais, mas Todos os boss eu fui lá e dei um jeito Alguns não sozinhos Sim. Alguns eu chamei, algum amigo Dei o um jeito
2: é o melhor prazer, eu te fui lá e dei um jeito
0: Não, às vezes tem algum boss que tu vai lá E tu queja ele, né? Tu vai lá e dá um jeito De, de vencer ele de maneira é... Se aproveitando de recursos dos jogos que não seria uma luta justa pro boss. Às vezes tu faz isso. <risos> Acontece. Não é cheat e não é glitch. É não do... é uma trapaça. Não é, não é, é uma trapaça. É, não runners. é nem speedrunning, cara. É literal tu... Cara, eu vou entrar na arena do boss, do Capra Zimmer, por exemplo. Mas se eu tocar uma bomba por cima do portão, ele morre do outro lado. Se eu ficar parado estrategicamente naquela lajota, ele nunca vai me acertar. Esse tipo de coisa, entendeu? Os... Tipo assim, eu não sou um bom jogador de Dark Souls. Mas de uhum. vez em quando eu apelei... Mas eu fui pra cima do desafio, eu passei de todos os mapas, eu fiz um monte de... Algumas classes eu fui até o fim, eu peguei todas as armas, enfim. E essa é a parte interessante, o jogo frustrante, eu chamava um amigo, a frustração sumia. Ele se tornava o bom jogo. Ele se tornava uma boa experiência. Eu tô jogando. A, do, a gente o sabe do...
1: disso pelo War Thunder também, né? Exato, eu tô
0: contigo, eu tô gritando igual. Eu tô autistando pra cacete, eu tô lá berrando com todo mundo. Mas eu não tô estressado, porque o Douglas tá ali comigo, tá, a gente tá batendo um papo durante, ele tá me ajudando no jogo, a qualidade do jogo aumenta. Quer dizer, hum. é incrível como o mesmo jogo pode ser bom e ruim, com pequenas mudanças. É muito incrível isso. É, não, muito...
1: isso não, isso não necessariamente, tipo, ah, se o jogo só é bom com amigos, é, provavelmente é porque o jogo é ruim, já. Eu tenho essa, um pouco essa filosofia, tá hell, ligado? Real, real. Né, mas eu, eu ia comentar só sobre... Tem alguns jogos que são single player, porém multiplayer. Uh, eu não sei muito bem como explicar, mas o, o melhor... O que sempre vem na minha cabeça é Path of, Path of Exile. Que tu joga single player, mas, tipo, nas cidades tem outros players, tu faz trade com outros players, tu ah, pode sim. entrar em parte e tal, né?
2: Tipo um décimo da vida, assim, um arcade. É, tipo...
1: Isso, exato. E... Cara, tu tá jogando lá... O negócio, tu morre e tu começa a ficar frustrado porque tem gente que tá sendo mais eficiente que tu, entendeu? Tá sim. matando bicho mais eficiente que tu. Então, <risos> tem uma, uma competitividade no negócio que tá meio, sei lá, subconsciente quase.
2: Sim, sim. Cara, mas tu sabe que eu, 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 eu tinha começado a discurrir, uh, olhando assim... Eu vou te dizer, no, no PC talvez não, mas no, no Play, tá? O Play, cara... Na, na plataforma, não no Play, mas na, No console, no console consoles Eu não sei te dizer Um jogo multiplayer bom, sabe? O que, que seria um jogo multiplayer bom? Ele seria aquele jogo que o cara vai lá para desestressar Ou é um jogo bom mesmo de qualidade? Porque, cara, eu não... Eu, pessoalmente, não lembro De um jogo multiplayer bom Que eu jogue e fique satisfeito Sem ter um amigo meu jogando, sabe? E, cara, eu posso falar de jogos virais tipo, Posso falar de Fortnite Posso falar... Uh, sei lá, uh -huh. de Warzone, posso falar de código posso falar de Metal posso falar de qualquer jogo, de qualquer qualquer estilo de game, sabe? Multiplayer que tu sozinho vai, vai o Douglas, vai o Rodrigo lá, vai jogar sozinho, sem ter um amigo, e vai ficar satisfeito, sabe? Seja multiplayer. Porque eu acho que essa questão da parceria faz diferença. Meu, se tu for jogar, meu, Fortnite eu acho que foi o jogo do ano, em 2018, não né? e... <risos> lembro. Tu vê como o ano foi fraco. Por exemplo, tu vê como o ano foi fraco. <risos> meu, se tu, for jogar, se tu for jogar aquela porcaria sozinho, cara, tu não, tu não joga 10 minutos tu não joga 10 Agora, se tu botar os outros três caras contigo de esquadrão pra jogar, e dar uns tiros ali, matar os outros que tu não fazia ideia, e conversar, cara, é outro jogo, entendeu? Eu acho que essa questão da parceria muda bastante.
1: É, jogo uma, coisa, uma coisa meio que puxa outra. Por exemplo, eu quando eu comecei a jogar Fortnite, sim, eu já estive lá, eu comecei a jogar com amigos, né? Uhum. E aí passou-se um tempo e eles meio que saíram do Fortnite e eu continuei durante um tempo jogando sozinho ainda. Uhum era detestável, mas eu não conseguia tipo largar assim.
2: Sim, é, é verdade. Eu percebi isso também, por exemplo. Uh, a, talvez até pelo desempenho que já teve até ali, né? É, é isso de do jogo, né?
1: É isso. Tipo, é... Porra, eu criei, eu criei um skill, uh, um skill set para esse jogo. Eu sou é, capaz é... de fazer certas coisas. Porra, eu vou abandonar, nunca mais vou voltar. Que
0: merda. Pois é, isso é bravo. Né? Fica,
1: fica tipo o tempo perdido ali, entendeu? Uhum
0: isso eu vejo como um aspecto ruim do jogo pra mim, esse é o momento que o jogo deixou de ser construtivo pra mim é quando eu não tô me divertindo eu não tô buscando um desafio eu só tô jogando ele porque eu não consigo parar, pra mim, esse, esse é o momento em que eu fico preocupado, eu tô vendo que eu tô substituindo outras atividades eu tô fugindo de outras coisas eu podia estar fazendo qualquer coisa aquilo não tá sendo legal de nenhuma maneira mas eu ainda tô jogando porque é o que eu faço, pra mim esse é o ponto perigoso do jogo. quando ele É, um é escapismo é, ele é um escapismo chamativo, ele é um escapismo fácil, ele deixou de ser uma experiência agradável. Esse, pra mim, é o que as pessoas... É o único momento que as pessoas devem falar ah, jogo é um problema pra criança, jogo é ruim pra educação, meu filho não pode jogar videogame. É quando isso acontece. E realmente tem que, tomar, tem que ter uma certa idade, uma certa maturidade pra tu parar e pensar realmente, tô jogando isso aqui porque é só o que eu faço, tá ligado? Uhum. Eu acho que isso é, isso é muito importante. Mas todo o resto... Eu acho que o jogo é muito bacana. Inclusive no artigo a mulher fala que ah, tem gente que tem vários problemas, tem gente que é da comunidade LGBT, tem gente que é. Conhece muito, conheço muito o cara que é socialmente extremamente reprimido. Nos jogos o cara se abre. Então eu acho que é um, é um ambiente muito bacana. Faz
2: amizades, né? É, faz amizades, é, amizade, quem... estra... ele é uma te
0: terapia. Abre
2: o isso, isso, ele te abre e, um de conexão.
0: E,
1: e dentro do jogo, dentro do jogo tá todo mundo making equal footing, né? Uh, todo mundo ali tá no mesmo lugar.
2: Isso, de é verdade. Isso. Exatamente. Por mais tem tenha skills e tudo mais, mas todo mundo começa no jogo da mesma forma, sabe? Isso eu acho
0: bacana. Eu acho que a sociedade como um todo, nossa, eu falei sociedade como um todo, já já podemos marcar isso na lista. <risos> é. Eu acho Voltando que a sociedade é, eu acho que a sociedade moderna, ela 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 demorou um tempo pra aceitar que o jogo era um negócio OK, ele não causava violência, ele não causava. Aí isso é um argumento, cara, que a, a Globo e a Band estão desde os anos 2000 falando eu, não, eu, não, eu é meio já... que morreu, né? A, a, ainda não, cara. O jogo ainda é culpa de um monte de coisa. Torre Gêmea, Segunda Guerra, todas essas paradas. Mas. A, a, agora nós estamos amadurecendo a visão que, cara, o jogo é só mais uma arte, como cinema, como música, é só mais uma expressão. É só mais uma interação humana. E é legal poder ver que as pessoas, pessoal da psicologia, pessoal dessa área de saúde mental tá conseguindo ver o jogo como uma ferramenta. Isso me deixa muito feliz, porque eu faço terapia há muito tempo. E o jogo foi parte integral da minha vida, tá ligado? Tanto na parte boa quanto muito na parte ruim. Eu tenho mil horas de Battlefield 4, então, né? Eu, é. eu já ouvi
1: de uma pessoa que eu gosto muito e que vai, uh, vai brigar comigo quando eu repetir isso aqui. Mas uh, eu ouvi de que os Estados Unidos tem muito serial killer, porque lá eles têm muito ac... um acesso muito fácil a videogames.
0: Cara, e... eu, não sei, eu não sei se eu quero dox a pessoa, mas quem que falou isso?
1: E daí... Né? E daí... E daí, e daí uh... Eu tava pensando, bah, lembra quando o Ted Bundy jogava Call of Duty?
0: <risos> o, 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 o Charles Mansion, ele. ele. Ah, ele, é. ele. ele. Né? Que na verdade não é Charles Manson, mas tudo bem. Charles Mansion era um jogo ao qual tu comprava mansão e enchia de mulheres <risos> e depois tu montava todas é elas, melhor. né? Ele uhum. lançou pro, pro Playstation 0, que veio antes do 1, lá nos anos 80. É, é o uns... personagem
1: principal era careca e andava de cadeira de roda. <risos>
0: É uns um papos que eu alço. Cara, assim, ó, ele lembra assim, ó, quando lançou GTA, a Rockstar propositalmente começou a lançar matéria fake e ativismo fake pra promover o jogo. Entendeu? Porque ela sabia que ela podia manipular o público pra ter ibope, Entendeu? É possível, né? Não, pô, o GTA se firmou no 13 vai Vice City. Foi ali que ele, ele cresceu. Na verdade, o 3 foi pra mim um dos GTAs mais importantes. Um dia a gente pode conversar sobre o GTA, inclusive, que eu sou, eu sou fã da, da, da franquia antiga. Mas é, o... Eu tô
1: fora, eu só joguei o San Andreas e o Vice City.
0: É, não, o Vice City foi aquele que deu o Uau, WOW, e o San Andreas foi o que consolidou como um jogo popular. Ah. Mas na época do 3 e do 2, a Rockstar já estava promovendo uh, uh, Civil Unrest já deixava as pessoas inquietas e polêmicas em relação a GTA. Mas aí tudo bem, é uma empresa provocando isso. Agora, contou um jornalista, quando um repórter, um cara, um âncora na TV dizendo que videogames causam violência, videogames causam não. péssimo desempenho escolar, cara, olha pra escola brasileira e me diz se o videogame é o problema, entendeu? É que eu acho que é um pouco de
2: oportunismo, né? É um de oportunismo,
0: porque eu imagino assim, tipo,
2: é a, tu junta o medo do, do novo, do diferente, do que tu não conhece, né? Das pessoas que não conhecem, com o oportunismo do poder da mídia, porque pensa por é o seguinte, cara, nos anos 2000, o videogame era um negócio... Uh, muito restrito e a um público ainda era o pessoal mais jovem que tinha acesso, era geralmente criança, então e, o pessoal jogava. Tu, tu viu teu pai lá, teu filho jogando um jogo de tipo que matar a pessoa, é lógico que tinha que ficar com medo. Daí tu via na TV que um, um jornalista falou que o videogame influencia as pessoas a roubar carro. Por exemplo, no GTA, sabe? Sim. É, é assim, mas
1: ensina muito, tu chega e é, o cara vai com o teclado porta. até
2: a porta do carro Sim. lá e aperta o Enter. Aperta F, por que não tá abrindo essa porta? Mas. <risos> E aí, se tu for ver hoje, cara, a gente sair do videogame e pegar o mesmo argumento leviano pro celular. As pessoas dizem que hoje Sim. o celular tá ocupando o lugar do videogame no desfoque social. Cara, daqui a pouco alguém é... vai inventar outra coisa que vai ser exatamente nessa cara, coisa. Cara, o
0: celular, eu acho ridículo. Por que que Boomer tem esse tesão em botar é, a tipo, culpa de tudo do jovem tudo no celular? celular? Não é, é, não é a, a completa falta de motivação e objetivos do jovem hoje em dia não é a perda de, de valores e princípios da sociedade como um todo, não é a crise social que a gente tá vivendo, não é o problema não é a econômico... Da falta de
1: instrução, não é a falta é... de instrução,
0: não é a falta de presença dos pais, não é o fato da escola se tornar uma instituição falida, não. O celular surgiu, Jesus <risos> abandonou a Terra! Cara,
2: eu não aguento mais isso, é, cara. Eu posso, eu posso
1: falar de experiência própria, tipo, entrei na, na faculdade, não me acertei com nenhum curso, seis anos depois, sem concluir nada, fui, fui embora. Nem tinha um celular na época, tá ligado?
2: <risos> eu dei errado na vida, sim, o senhor. <risos>
1: Exatamente.
0: E eu aposto que deve ter gente de até hoje olhando pro Douglas pensando, maldito smartphone, fudeu a vida do guri. Uhum.
2: <risos> Mais
0: uma
1: Cara, mas Não, eu... não eu só, só... o Merck falou do, dos jornalistas e tal. Cara, o medo não é tipo, ao ah, o jornalista, o blogueiro, o sei lá o que falando. O medo que dá é quando o político toca no
2: assunto. É verdade, é verdade. Porque eu tenho, que, eu tenho poli... que repetir a
0: frase que falaram nesse dia no, no Reddit, falando de armas, e um cara comentou, o problema das leis que a, gente, que, que a gente tem nos países, Estados Unidos no caso, né é que eles fazem muita lei baseada em filme. E é verdade, o político é um ignorante, o político não tem conhecimento técnico, o político não fez pedagogia, sociologia, uh, ele não fez nem filosofia. Não, preciso, né? é, não, não precisa, precisa, aliás Não precisa! Aliás, tem
1: político que não fez nada, tá ligado?
0: Cara, tem Sim. político que não fez absolutamente nada, entendeu? É tipo assim, ó, ah, o cara vai ser engenheiro de minas de energia, Porra, tu espera que o cara seja o quê? Técnico em eletricidade, no mínimo. Entendeu? O cara sabe trocar uma tomada, irmão. Botar gasolina no carro, já tá legal. Não, ele não sabe. É um O técnico, o ministro da educação. Tá, o tá, que, que o ministro da educação fez? Eu não sei qual é o atual, tá? Inclusive, eu, eu tento me manter longe da mídia nessa época de Covid pra não ficar mais louco. Mas... É uma
1: boa. Uma
0: boa. É, eu tenho uma terapia e terapia custa caro. Então, eu tô tentando me, me manter tranquilo. Mas, assim, o que eu sei é que muitos ministros que foram lá não eram não eram ah, pessoas pessoas da área da pedagogia sociologia psico não são pessoas que ao ah, okay, que eles graduam em alguma área ele fez alguma coisa aí você vê cara o ministro, o, o ministro da, da a, a, a agricultura é um cara que manja alguma coisa de alguma coisa de agricultura quer dizer o fato dos nossos políticos não terem conhecimento nenhum não é não é de se assustar que as leis não fazem o menor sentido porque não era para fazer mesmo tá ligado um cara que não tem conhecimento técnico. É simples, é conhecimento técnico. Tu pode assinar um documento de engenheiro sem se formar engenheiro? Não. Por que seria permitido tu conseguir ir atrás e se tornar ministro de educação sem saber de educação? É muito simples. É, é surpreendente como as pessoas ainda se surpreendem com, com... Meu Deus, como é que ele fez uma lei tão burra? Cara, vocês botaram um cara lá que não sabe nada? Sim. Entendeu?
1: E... É simples. meio completamente fora do, do tópico, né? Mas... Uh... É que o ministro ele tem que ter o conhecimento técnico da área dele e ainda por cima tem que saber a administração pública, né?
2: Sim. E Sim. Sim. entender Sim. o mínimo possível de política, né? Exato. É foda, é foda.
1: Mas... Uh... Voltando, com, voltando com o nosso joguinho.
2: Uhum.
1: Você estava tá, tá falando do, do GTA, né, cara? Um, teve um caso muito, muito antes do GTA que foi o Mortal Kombat.
2: É verdade, Mortal Kombat também.
1: Foi em 90, não foi?
2: Foi em 90, com sanguezinho, né, e tal.
1: Isso, que os caras os cara levavam, a, a, levavam lá os, os desenvolvedores do, do, do coisa pra justiça. Uhum. Nossa. Ah, porque meu filho, meu filho deu um soco no, no coleguinha. Tipo, culpa da... Não, <risos> culpa é... da empresa que fez o jogo.
2: Mas Eu isso... lembro que depois dessa história, cara... A... Eu não, lembro, não sei se a Capcom, é a Konami, que é a desenvolvedora do Mortal Kombat... Não, não tenho certeza, tá? Mas quem for desenvolvedor do Mortal Kombat na época, eles adicionaram um filtro pra tirar o sangue do Mortal Kombat, do, era no eu acho, e ficar verde. Daí era uma gosma verde que você descaria. Pra não sim, instigar a violência, sim. tá ligado? Um negócio muito na, a Run
0: with Scissors, que foi a quem fez o, o Postal, que inclusive pra quem não conhece, é um jogo extremamente violento e sarcástico. O humor <risos> dele é um dos, que, um dos mais piruta que eu já vi na minha vida. E Postal é uma referência a Postal em inglês, uhum. to go postal é enlouquecer e matar gente, uh, um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos há muitos anos atrás em que alguns, alguns carteiros por algum motivo enlouqueciam e matavam pessoas, eu não sei qual é o background <risos> dessa Meu história, mas to go postal é pirar e o jogo se chama postal por causa disso, É um carteiro tem um cara que entrega coisa e de repente flipa um switch ali e fica muito loucão a Running with Scissors recebeu tanta crítica pelo jogo que é claramente um, um, um sarcasmo, claramente uma, uma anedota, uma, um jogo que não, não tem nenhuma correlação com a realidade que, e, acho que, não sei se pelo menos no 2 tem isso, não sei se nos outros tem, que tu enfrenta, uma das missões tu enfrenta um grupo de pais raivosos uhum. que são contra a <risos> violência em jogos.
2: Meu Deus.
0: E isso é na frente da sede da Running with Scissors. Justamente, eles simulam o tema com mais sarcasmo porque é a única resposta que tu pode ter entendeu porque esse, esse, essa é a resposta do ser humano desconhecida entendeu
1: mas fica fica sempre aquela questão esse jogo não tem uma classificação indicativa tem né
0: esse cara os argumentos os argumentos são vastos uma delas não, é, que assim... é se tem 18 anos na capa por que deu pro teu filho de 12 o erro foi teu isso
1: exato simples entendeu
0: não, é justamente... A gente tem mil argumentos para os pais não reclamarem. A gente tem... É, é aquele velho discurso, né? Tu chega pro Google e pede... Google, vacina da autismo. Aí ele te dá um caminhão cheio de papel. Ó, aqui estão todos os artigos provando que não. Aí tu vira pro Google, Tá, mas é aquele papel ali no chão. Tá, aquele é o único que eu achei que disse sim. Tá, eu vou levar esse. É sempre uh -huh. assim. As pessoas Cherry vão... Cherry picking, né? Cherry picking. Oh. Obrigado, eu tinha esquecido o termo. É, é sempre isso, entendeu? Na época da, da, da invenção da bomba atômica existia um medo em que as ondas sísmicas da, da bomba atômica fossem desestabilizar a crosta da terra e quem sabe os continentes pudessem afundar, a lava ia sair pelas bordas e
1: tinha outra que eles tinham medo que incendiasse a camada de ozônio
0: exato, também. porque o ser humano tem medo do desconhecido pelo mesmo motivo que tu e, tem medo e... de encarar um desafio novo, é assim que a gente responde algo desconhecido, a gente fala não esse é o princípio mais, o mais. O não moderno, mas o princípio evolutivo do nosso preconceito, e não preconceito racial, preconceito de tudo quanto é coisa, é o medo do desconhecido. O desconhecido nos assusta. Então, quando surge algo novo na sociedade, ainda mais pessoas que a gente sabe que, em suma maioria, fazem parte de um grupo de pessoas conservadoras, inclusive tive conversa com outros amigos, amigos antropólogos, enfim, que falam que quanto mais tu envelhece, mais conservador tu fica, né? Óbvio que vai surgir uma coisa nova. E tu vai falar, Não até agora tá tudo ótimo. Então, isso aqui, irmão, isso aqui é o problema. É normal. A tendência é sempre defender a tua geração. Mais. Exato. Então, tem um é, tem, é tem, fácil, tem né? documentos que mostram Sócrates falando que a geração atual era um problema, era muito preguiçosa, Sim. não queria trabalhar. Cara, Sócrates, Sim. entendeu? Sim. Um cara que, inclusive, era grego, entendeu? Numa sociedade que era escravocrata, ele passava o dia inteiro de túnica pensando na vida. Esse cara dizia que a geração que veio depois era preguiçosa, ou seja... Sempre vai ser uma, 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 uma sistemática muito simples de culpar a novidade, porque faz sentido isso pra pensar. Tá tudo bem. Mas é, na tua é cabeça complicado... E aí tem um problema? Foi a coisa nova que mudou.
1: É complicado seguir, porque, tipo, olha só. Eu já tô me perdendo com o VR. Sim, tá ligado? VR é uma coisa extremamente de outro mundo pra mim. E eu tenho 27 anos.
0: Cara, eu vou te dizer que eu experimentei o VR, o, o topo de linha na época, e... O hora no VR tu tá num balanço Em cima de um prédio e o balanço balança Ele é só a visão uhum. E ele é visão bifocal né? Mas não mexe com o teu giroscópio Ele não dá ilusão, nada Eu tava de pé na loja e eu quase caí <risos> O vendedor tava do meu lado porque ele sabia que isso ia acontecer E eu me agarrei nele que é nem um gato numa banheira então, tipo assim, <risos> cara, cara mas o assim, VR.
2: Eu tenho o do play é aquele de Sabre de Boost, tá ligado? da musiquinha. Uhum. Aquilo lá a gente deixa tonto, tá ligado? E é, é um bagulho foda. É, tu não consegue entender como funciona, é um negócio muito surreal,
0: tá? É engraçado,
2: viu? É, é, uma tecnologia cara, algum... que eu vejo muita
0: gente usando pra muita coisa legal, tá ligado? O VR Sim, já tem claro. muita aplicação bacana. Só que, óbvio, as pessoas quando surgirem, o VR ainda não se lançou. No ramo de simulador, ele já é, ele já é tido como uma coisa Sim. maravilhosa. Nos Prato outros tudo mais. É, tem estilo de jogos que ele não se popularizou ainda. Jogos de tiro surgiram vários na Steam agora, cada um com uma técnica diferente. Tu então, tem o uhum. Boneworks, que dizem que é um dos jogos mais mind-blowing que tem na Steam até agora, uhum. que tu simula dedo, tu simula objetos, a física é perfeita e tal. Quando o velho se O popular... próprio Killing Floor já tem, né? Sim, o Killing Floor. É dizer que o Killing Floor não ficou muito bom, mas enfim. Eu o... não sei tô... Quando o VR se tornar popular e a grande mídia, o povão, esse povão que discute em rede social, descobrir que existe o VR, pronto, mais um objeto da mídia ficar te distraindo uhum. na TV. Assim como hoje, 100% do tempo do jornalismo é pra falar das mesmas notícias do Bebê. vírus, do Covid, eles não falam de outra coisa, é só isso. E na época da, da Copa, era a Copa, na época do assassinato da criança, era o assassinato da criança 24 horas por dia, quando o VR se popularizar... Vão surgir notícias. Ah, nova modalidade de jogos. Vai ser aquelas notícias tímidas. Cara, dali a algum tempo é, vai vir. Vindo... É, daí
1: vai começar a vir os acidentes. Ah, porque ele caiu de olho numa uhum. faca Exato. Ah, jogando Beat Saber.
0: Isso, ele tava, ele tava jogando VR dentro da banheira com a torradeira do lado. Ele morreu. E aí, tu, uhum. cara, tu vai ver que vai começar o jornalismo, vai partir pra cima. É a pessoa é ignorante, incauta, entendeu? Que não, não se presta a se informar, cai em fake hum. news. Daqui hum. a pouco vai ter... Cara, eu tenho certeza... É... O VR se tornar minimamente popular vai ter fake news dizendo Ah, jogo novo permite que você estupre a Dilma. E vai ter gente entrando em choque, <risos> gritando. Jo novo jogo permite que você esfaqueie Bolsonaro. Vai ter gente querendo que o que compra e daí ah, é. já vai ter um político oportunista que vai lançar uma
2: MP no Senado para fazer uma lei do nada que proíbe jogos exatamente sair,
0: exatamente é. como é. já fizeram é. muitas vezes no Brasil e uh -huh. não deram certo mas em países por exemplo que muita gente fala ah o que é que tu pensa do país tal eu fico muito com o pé atrás de ir morar pô visitar a gente visita qualquer país né passar alguns meses no país pô bora Sim. mas países que eu não moraria por exemplo Alemanha e Austrália que tem leis extremamente rigorosas de censura a livro filme jogo todo o uhum. tipo de formato de mídia, porque é um país que adotou censura. A Austrália é ridícula, a Austrália foi patético. A Austrália,
1: a Austrália adotou durante anos pra conseguir a classificação 18, pra poder botar em jogos que nem GTA e coisa assim, uhum. e igual eles pegam e proíbem de vender.
0: É, então assim, a gente aí a gente já vai começar a escapar pro direito de liberdade de expressão, né enfim, eu não quero entrar nesse quesito, eu quero manter o foco do, do, do podcast, mas é, é interessante a gente ver aqui. O jogo é uma novidade, então ele sempre vai ser alvo, entendeu? Uh, carro elétrico uhum. vai ser alvo, carro elétrico vai ter um monte, o que as besteiras que eu leio sobre carro elétrico <risos> todo dia na internet, <risos> vocês não fazem ideia. Tem o pessoal que não se informou, mas também intencionado, é então eles acham que carro elétrico, pronto, tá aí, vamos resolver o meio ambiente. E aí eles esquecem Resolveu. que, olha, a energia elétrica vem de uma represa, vem de uma barragem. Tipo, que vai gastar, vai, vai ter um impacto uhum. ambiental, a energia eólica tem um certo impacto muito menor. Aí tem gente que tem os mais ignorantes, né? Ah, a, a, a energia nuclear, ela, ela, ela dá câncer, Chernobyl, Fukushima. E aí tu fala, cara, tem aqui, ó, tem é aqui que, um né? bolo de paper mostrando que é muito mais seguro que qualquer outra. Mas os caras é não dão bola. E aí vem as pessoas radical, tipo assim, o cara que é fanático, aquele que faz parte do, do grupo de WhatsApp fanáticos do Bolsonaro. Ou eu beijaria o Lula, esse tipo de coisa maluca, assim. Esses caras têm as opiniões mais a ver sobre videogames, esses caras acham as coisas mais absurdas de, de carro elétrico, porque é aquela curva. Da de nova tecnologia, até ela, ela ser bem compreendida e ter um é, bom jogo. O jornalismo. cara que faz
1: parte desses grupos assim, ele não tá interessado na informação, ele tá interessado Sim. no que, que o próprio grupo diz, né? Então... É, eu ia
0: falar isso agora, tipo, é aquela questão do
2: comodismo, tá ligado? É muito mais fácil eu aceitar o que alguém tá dizendo pra mim do que eu ir
0: pesquisar de verdade a fundo e só pra É, calma, aceitar alguém que eu conheço e concordo eu com gente.
2: Isso, isso, que eu conheço
0: Exatamente. faça parte do meu grupo social. Não, Sim. é isso, isso é muito interessante, cara, porque. Se tornou um grande problema, né? A gente criou um termo, fake news e tal. Mas o fake news, ele é um fenômeno muito velho.
1: É, é mentira. Antigamente se chamava.
0: Exatamente. A gente falava isso, que era mentir, ser desonesto. Mas criaram um termo e, de novo, a mídia sempre vai aproveitar. Porque um jornal tem uma função, ibope: não é compartilhar Exato. notícia, não é te informar. A ideia dele é manter ibope, tem que atrair gente. Se é um jornal, por exemplo, abre um, um jornal sobre. Vamos falar sobre suficiência. E aí ninguém vai assistir e tu vai fechar a emissora, Sim. entendeu? Cara, mas,
2: mas pega um exemplo disso mesmo, cara, e antigo, tipo, eu Cara, as missões da Apolo, a gente ir pra Lua. Cara, tem gente que não acredita que a gente foi pra Lua, sabe? E, meu, é o é um negócio... Não, é que tá, é que... Um... criou-se criou uma mídia que começou a disseminar a informação que a gente não foi. Daí começaram deixa... as teorias de conspiração, sabe? E daí as pessoas acreditam.
0: É que, é que conspiração é uma coisa natural de se acontecer. O problema é quando a conspiração se torna uma religião. Pessoas que creem em fake news e propagam um artigo bizarro fake sem verificar no WhatsApp são pessoas que não raciocinam muito bem. Elas podem ser funcionais na sociedade, pagar seus impostos e ter um emprego, mas elas não usam da razão, elas usam da emoção nesse tipo de momento. Então, quando algo é empolgante, elas vão lá e compartilham, entendeu? Porque elas estão vivendo um romance, elas, elas romantizam a notícia, elas não param e pensam, essa informação é verídica, isso aqui tem raciocínio não são pessoas que usam de um pensamento crítico mínimo porque não foi sentido. Deixa,
1: deixa eu só dizer também que hoje a, a, a mídia tira muito do ibope dela na verdade não do ah, o videogame é uma merda e aí vai lá todos os boomer e dizem não, porque o videogame é uma merda e olham lá a notícia, na verdade eles tiram o ibope deles dos defensores né?
2: sim também é, é
1: porque fica todo mundo indignado, tipo não, não tem nada a ver uma coisa com a outra e daí dali que eles tiram a visualização é, deles é
2: verdade e, cara, só um exemplo, eu estava falando do jogo videogame, que fui dar uma pesquisada, olha como é engraçado o cenário que as coisas estão dando né? O, tem aquele jogo, meu, jogo, assim, clássico do, do Playstation, que entra na linha do GTA, que é o Bully, né? Fala sobre bullying e tudo mais, uh, agressões da escola, meu, é o jogo dos anos 90, assim, anos 2000. Cara, em 2016, ele foi, ele ganhou, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete prêmios melhor jogo do ano, melhor temática melhor temática, melhor trilha sonora jogo do ano de novo, imagina daí, agora, teve há pouco tempo atrás, acho que foi na conferência da PSN e eles proporam fazer um remaster não um remaster, mas um novo jogo do Bully e cara, o pessoal caiu em cima de pau, que não era o jogo que mais deveria ser feito tipo, fazer um GTA com essa temática, sabe? Tu, tu
1: tá fazer, um, fazer um bully, fazer isso. um bully politicamente correto, quase. Isso,
2: quase isso, entendeu? E, e daí, meu, a Rockstar caiu pra trás e cancelou o jogo, não vai ter mais, entendeu? Porque tu tá saindo da temática do jogo que na época era permitido, podia, só que agora não pode mais. É, é, é complicado, sabe? É muito complicado.
1: Dá um parênteses, bully fala de bullying 10 mil vezes melhor do que Life is Strange, pra qualquer um é que esteja interessado. Não, Life é Strange
0: é, é Life is Strange inclusive é perigoso, né? Por exemplo, eu eu nunca tive tentativa de suicídio. Acho que o máximo que eu fiquei deprimido foi pensar na ideia. Mas se eu tivesse como por exemplo uma tivesse mal uma crise de ansiedade e eu fosse jogar Life is Strange eu ia me matar, entendeu? Porque que joguinho <risos> medíocre <risos> e mal feito. <risos> Eu mas... nem tava
2: preocupado com o trabalho, com a falta de beijo, com a faculdade. Era um jogo que era uma merda eu mesmo vou matar. Eu vou,
0: eu vou, né? Não, mas assim, falando sério, uh, o Bully tratava de Bully de uma maneira muito interessante, ele te botava no lugar do Bully. Uhum. Todo mundo tenta sensibilizar o lado da vítima. Cara, a vítima sabe como é ser a vítima, ela é a vítima.
1: Uhum.
0: Mas é interessante tu trazer uma dinâmica nova. O Bully tratava disso.
1: É que é chato nos dias de hoje que todo mundo quer coisa preta e branca, tu humanizar o Perpetrator. No tu, tu, caso, mostrar né? que, o
0: tu mostrar que a dicotomia, a divisão entre de lados é estúpida. Não Isso, é uma coisa mas... que é boa para pro discurso moderno. O discurso moderno é, não, divide entre time, entendeu? Você tem que brigar entre si. Não presta atenção na elite que tá manipulando vocês. Então, assim. É, Eles. É no... Eles, parênteses. Então, assim, cara. Óbvio que sempre vai haver divisão, entendeu? É, foi a discussão que, que eu tive de política no, nos últimos podcasts. Eu falei, cara, sempre vão querer fazer esse negócio de... Como é que a mídia funciona? Ela tem que ter discussão, ela tem que ter movimentação política, ela tem que ter interesse das pessoas lerem aquilo. E hoje em dia, hoje em dia a mídia se faz com participação também. Então ela tem que causar essa, esse, esse jogo, essa dinâmica. Então ela vai lá e fala... Videogames, uma coisa boa ou ruim. E aí os, os, os comentários do G1, tá ligado? Os caras. Meu, comentário do G1 é um bagulho que eu, um dia eu quero, eu quero encher a cara e abrir e começar a ler. Porque eu sei que eu provavelmente ou vou passar mal, ou vou me tocar no <risos> caminhão, entendeu? Porque, cara, é bizarro. A, a, a inclusão social é um bagulho muito, é, muito louco, cara, que teve no mundo digital, na inclusão digital e tudo mais. Tu lê cada absurdo, cara! Tu pensa, cara, isso não pode ser. Isso aqui é um monte de gente tirando sarro com perfil fake, não pode ser real mas é real. Então tu vê notícia polêmica? Aborto, videogame, maconha, uh, sei lá. Arma. Porque... Armas. Armas. Por que, que as pessoas compram um SUV? Eu não sei. Esse tipo de coisa que ninguém entende, entendeu? <risos> Para dar a em... bunda na Augusta. Exatamente, é. cara. Entendeu? Tomar no cu a noite inteira, micareta do Miranda. Esse tipo de coisa polêmica vai ter sempre o quê Ignorância. Enquanto tiver ignorância, vai ter polêmica. Pra mim é, e, é, uma, é uma conexão direta. Por isso que eu criei esse podcast, pessoas trocarem ideias e acabar com as polêmicas, entendeu?
1: E toda tecnologia nova é, entre aspas, uma polêmica, né?
0: Toda. Toda. Não tem, não tem algo, nada novo que surgiu, o pessoal falou, ah, legal, coisa nova. E a vida continua. Não existe isso.
2: <risos> é verdade, ah, é isso. Pra mim, tipo, começou essa, essa coisa com o computador, com a TV. Eu acho que eu vou. Antes até, eu acho que a TV começou como o vilão da história. Ah, as pessoas estão assistindo televisão. Ah, ah a criança, sim. A criança tá vendo TV muito perto, até ela ficar cego. Esse tipo de coisa. Daí e claramente
0: um... nós vemos hoje acontecer com todo mundo, é. né? Normal. Né? Super
2: acontece.
1: <risos> depois, depois, depois partiu pro jogar muito videogame, estraga a TV também, né? Isso claro, aí, também, por isso que ele é feito
0: para tu conectar na TV, né? Para estragar ela. Faz todo sentido. Isso, uhum. quando, 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 quando era quando
1: consideração tinha, ou...
2: tinha que botar no Canal 3 para poder jogar. É, bons tempos, né? Mas então, daí, <risos> daí vinha o PC. Daí a gente ficava muitas horas no PC. A gente ficava 12 horas no PC. A gente ia perder a vida no computador. Daí voltou, voltou o videogame, eu acho, depois. Aí os jogos. Depois o celular. Agora eu não sei qual que é o, o, o vilão
0: da história, mas eu acho que o celular ainda, talvez. O celular ainda é o maior vilão. Ah, e as pessoas ficam na tela, passando pra lá e pra cá, e eu fico tipo assim, cara... Eu não sei com quem tu anda passeando, entendeu? Porque eu, eu tenho um celular e minha vida tá indo pra frente, entendeu? Eu não sei o que. Olha que coisa retórica. <risos> na época dele o vilão do história devia ser o Alcan, tá ligado? É, não. Na época dele o, o vilão era tipo craque. O crack é. Claramente, a, a geração atual tá muito pior. Hoje eles não estão é. no craque, eles estão no celular. Porra, what the fuck, hum. meu? É, é engraçado, é. né? Que tratam o celular, porque ah, o celular é a razão. É o mesmo argumento. A gente não tinha videogame na Primeira e na Segunda Guerra, entendeu? A violência tava lá antes. O escapismo tá aí desde sempre, entendeu? As famílias se juntam na frente da TV, entendeu? E depois vai cada um pro seu quarto. Não existe esse negócio de, ah, porque o videogame separa, o smartphone isola. O smartphone não isola, entendeu? As pessoas não é... queriam estar juntas pra começo de conversa. Agora tem algo é... bom pra fazer.
1: E peraí, os caras reclamam, ah, porque as pessoas ficam muito tempo na frente do computador. Mas daí pra ficar nove horas na frente do computador no escritório, aí pode. Aí é bonito. É. Aí, é, aí, aí, é que
0: daí... É que, aí que vem o, 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 o conceito, né? A geração passada é muito focada no o teu trabalho é a tua missão. As pessoas tinham o trabalho ah, como a tua identidade. Então, os nossos pais e avós, enfim, vem dessa criação... Eu não sei se veio da escola ou se da cultura popular, enfim. Se tu não estiver trabalhando, tu é inútil como pessoa. Isso. Entendeu? E, e hoje a visão que se tem de emprego... Ah, o jovem é pior ou melhor? Eu não sei, a taxa de emprego caiu nos últimos anos, então o jovem não pode estar tá tão mal, entendeu? Cara,
2: mas é só uhum. tu perguntar pra tua mãe, pra tua avó, o avô, pra alguém mais velho da tua família: por que, que tu faz faculdade? Por que, que tu fez um ensino médio? Por que, que tu fez um técnico? Pra ter um trabalho, entendeu? Porque... Sim. Ah, o objetivo é sempre o emprego. Sim. Daí se tem emprego, daí tá bom, agora trabalha, eu tô morrendo. Sim, não, é, é mais do que filosofia Porque essa o é a emprego filosofia não
1: de é função. Emprego, o emprego hoje é mais visto como, tipo, um complemento da tua pessoa, né?
0: Isso, isso. É, e não... é, é uma tendência em todos os países de primeiro mundo tu ter uma redução na carga horária para ter mais tempo livre com a tua família, com os teus esportes, com a tua hum. leitura, com, sei lá, com saúde. Só que em países de terceiro mundo a gente ainda vive aquela cultura do o trabalho faz quem tu é, entendeu? E não é. o teu trabalho te dá dinheiro para tu poder sustentar a tua casa.
1: É, na verdade também tem uma, uma cultura burra do uh, mais horas igual mais produção, né? Ah,
2: não,
0: essa aí
1: não, eu nem vou ah. Não tem nem. Os caras nem se dão conta que já tem estudos mostrando que depois de um certo ponto tu não faz mais porra nenhuma.
0: Não, inclusive agora eu vou puxar agora a cordinha e vou voltar lá pra trás. É tão real isso no ser humano que se tu jogar por muitas horas, não importa qual jogo, tu vai começar a se estressar. Sim. Não importa se tu tá se divertindo ou não. Tu vai começar a ficar. Eu gravei um podcast ontem com o Jeff, com o Marcos, e o Jeff comenta que ele, cara, ele tá jogando um jogo que ele adora. Deu umas duas, três horas que ele tá fazendo a mesma coisa ele começa a ficar puto com as pequenas coisas do jogo. É, tu não pode fazer nada por muito tempo que não rende. o ser humano não é feito É que pra nem isso. conviver com uma pessoa. basically, sim. É, verdade. basically.
1: cara, e o jogo ele tem uma coisa interessante, sim. não sei se vocês têm o que eu gosto de chamar de a zona. Tu, tu entra na zona, parece que, tipo, eu não tô falando tipo, na. na ah, ah, essa, essa é aquela é... é coisa
2: que tu pega a mina, para no meio do mato com o carro. E, Isso. E, sabe,
1: <risos> tu, é, a zona... Não, eu digo assim, tu, parece que teu cérebro tá 100% focado naquilo ali. Tu, 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 tu mata todo mundo que aparece, tu vê um pixel, tu dá um tiro, é headshot. E, e, meu, parece que o negócio tá indo, tu é um deus daquilo que tu tá fazendo. Isso. Aí passa uns, uns 20 minutos e. Tu anda pra frente e morre e tá cansado, indignado, frustrado. Tu
0: consegue te focar por um tempo, tu consegue dar o desempenho por um tempo, mas aquele estímulo é falso. Inclusive, acho que quanto mais tu envelhece, mais é difícil entrar na zona, porque tu já foi pra vida real, tu já sabe como é que é o mundo real, teu cérebro não se engana tão fácil, então ele não entra na zona tão fácil. Isso torna cada vez mais difícil tu conseguir fazer isso. Por isso que hoje em dia, ou eu jogo pra ficar relax, e ter um momento né, mais single player ou co-op e tal... Ou o multiplayer vai ser pra frustrar, tá ligado? Não tem, uhum. outra, não tem outro, outra razão.
2: Mas eu acho bacana isso, porque o Kojima mesmo faz isso. Ele, várias pessoas perguntam pra ele por que ele faz jogos tão perfeitos, mas tão fáceis. E daí, na, nas, nas últimas entrevistas, ele disse que a, o objetivo dele não é fazer um jogo perfeito e difícil. Porque não, não importa quão perfeito vai ser o jogo. Ele vai ter alguma falha que vai pertencer à realidade dele. Vai ser uma limitação tecnológica do, da direção atual. Até de consoles, de tecnologia, enfim E se tu te estressar com isso, aquele jogo vai deixar de ser bom Não porque o jogo ficou ruim Mas porque tu começou a ter dificuldade pra passar pelas coisas, entendeu? E o jogo pra ele não tem que ser isso, tem que ser um jogo perfeito Mas tem que ser fácil, que tipo, tu goste de jogar uh -huh. E oh. isso eu acho muito bacana dele, sabe? Ele faz jogos longos Tipo, eu tô jogando Metal Gear Solid, eu acho, Phantom Pain E cara, eu, eu tô com 70 horas de jogo já, o jogo não acaba e o jogo é perfeito praticamente isso é triste. Ele, 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 é, ele, é ele é muito legal. Ele te prende. E ele, ele é fácil, se tu for ver. Não é um jogo
0: difícil. Ele, mas ele te prende. O Skyrim acho, não
1: é meio assim? Skyrim, Sim, cara.
0: Um, um amigo meu, o cara tem, sei lá, eu acho que deve ter umas 5 mil horas de Skyrim, tá ligado? Óbvio, ele mudou uhum. o jogo até o jogo precisar, tipo. Sabe quando tu, tu chegou no limite do mod do Skyrim que tu é tipo o Homem-Aranha no Opala?
2: <risos> tipo assim. <risos> e tu tem um iPiper não posso matando o sapo
0: rolou. Isso, ele, ele já tá lá. Mas, tipo assim. Isso é, uma, isso é uma coisa muito boa, tu curtir estar naquele ambiente, tá ligado? E eu acho uhum. que as pessoas acabaram perdendo um pouco isso com o tempo em relação ao que, que é a ideia do jogo, né? É tu sentar e se divertir, tá ligado? É tu se entreter? Não é tipo assim, hoje com, com a popularização do, do MOBA e do Battle Royale e do Twitch e do competitivo, uhum. se tornou um caráter muito. Ah, eu vou jogar jogo, é isso aqui. O jogo é uma multitude de jogos. Tem mil estilos de videogame diferentes, tem. Pô, cara. Eu joguei jogo de construção, que é baseado em engenharia. Tu tem que ter um conhecimento de engenharia até que razoável. Eu hum. joguei joguinho que era atmosférico, musiquinha, trilha sonora, visual agradável e tu explorava o planetinha. Eu jogo simulador, que tu basicamente tem que aprender a pilotar um avião de verdade. Quer dizer, as pessoas não sabem... Elas entram no jogo e acham que jogo é tudo igual. né De novo, ignorância. Ah. E aí elas jogam o um jogo, tiram uma opinião. E geralmente é o que eu vejo com jorna aspas jornalistas hoje em dia de, de, de jogos, né? Tem pessoas que são da nossa idade, criando um canal fantástico, falando sabe escrevendo que nem essa Amelia Hansford aqui, tendo um texto bem formado, uma opinião construtiva, vídeos de 25 minutos, em que tu assiste ele inteiro e pensa, caralho, que vídeo bem feito, que roteiro bem escrito. E ao mesmo tempo tu tem o que é popular, que é o que a mídia principal puxa, Kotaku, IGN, Polygon... <risos> Que é a escória do jornalismo é um monte. Cara, inclusive.
1: É um monte de gente azeda, né? Porque... É um monte de gente azeda,
0: é um monte de gente que aparentemente se quis entrar nos jogos porque dava dinheiro, mas pa parece que estão odiando cada minuto daquilo ali, tá ligado?
1: Pega, pega, pega assim, uh, como é que é? Act Man, gamers, uh, uns caras que fazem uns, uns vídeos foda, bem Sim. produzido, bem estudado. Meu, os loucos têm um alcance que a Kotaku inteira não tem.
0: Exatamente. Exatamente. Tem um que é... Acho que é o Reykjavik, junto com o Gamers, pra mim são os, os top. Cara, tem documentário de franquia de uma hora. Isso. Tem um que eu vi que era Rise and Fall of Max Payne. Eles contam, bah, na época eles voltam lá atrás, filmagem VHS do, do desenvolvedor na salinha deles, hum. fazendo o primeiro Max Payne, a mudança do jogo, a ideia inicial e o que foi lançado. Cara, um, um, um jornalismo que tu nunca vê. E aí tu vai hum. lá e tu abre um, 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 um cotaco, um póligo e tu fala, cara, isso aqui parece que eu vi na Record. É triste?
1: Não, pior, parece que o cara tá no encontro com o Fátima Bernardes, né, porque o cara abre a Polygon lá e daí, tipo, a ah, falta personagens transexuais no Skyrim.
0: Ah, esse quesito a gente já teve, no né? podcast sobre a a, a, a a visão política dos jogos, né, e a, a minha opinião final é que sim, é possível que tu tem uma visão política, porque eu vejo jogo como uma arte então eu não posso impedir que um músico não fale de política, eu não posso impedir que um artista não pinte sobre política ou sobre sociologia mas é uma arte tu não é obrigado a, a expressar o que tu não quer então se Exato. o desenvolvedor tem uma visão ele tem que ser coerente, só isso assim como tu lê um filme de ficção pode ter dragão, mago gnomo, axuxa pode ter um monte de coisa bizarra no, 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 no livro, no filme, enfim se daqui a pouco acontecer algo que não é coerente naquele mundo, tu não pode vir dizer, é. ah, mas tem dragão, não dá pra discutir. Não interessa. Ele tem princípios filosóficos, tem lógica. E dentro daquele Sim. mundo lógico, tem que fazer Sim, sentido. Margem. Exatamente. Então, Cara, assim, eu,
2: pego um jogo, eu pego um jogo como exemplo, tá? Eu gosto muito da franquia do Sims Creed. Eu sei que tem seus defeitos, mas eu gosto. É um jogo que, particularmente, eu curto bastante. E tem um jogo que eu acho muito bom nessa franquia, que é o, o, o 3, na verdade, o Brotherhood de Irmandade, que é do tempo da Renascença, ali, né? A Itália, a antiga Veneza e tudo mais E ele passou por um remaster, esse jogo era, eu jogava no, no Xbox 360, em 2013, eu acho, em 2014 E agora comprei tinha comprado o Playstation 4 um tempo atrás e agora pouco tempo eu comprei a, a, o remaster dele pro Play E cara, tem um personagem transexual no jogo E cara, se tu tivesse alguém transexual na época ela era ciência velho. Só Deus sabe o que poderia acontecer, <risos> não, não faz sentido. Nenhum. Só Deus Mas, sabe porque
0: fora com alicate lá. É, tipo... Só Deus sabe porque literalmente era só ele que existia na época, né? É,
2: é exatamente isso, cara. Que não faz sentido nenhum. Né? Não, exatamente.
0: É, pessoas reclamando de não faltar pessoas é, pretas no, no Witcher. Porra Como irmão. Se, então? Witcher é esse baseia numa realidade alternativa da Polônia, Polônia medieval. Não faria sentido, cara. Porque é muito simples assim, ó... Pra tu fazer esse tipo de exercício de inclusão social, tem que passar assim, ó... Eu vou inverter tudo. Dá um Ctrl-I. Vai no Paint e dá Ctrl-I. Inverte todas as cores. Nós vamos fazer um jogo na África, falando, por exemplo, da, da origem dos reinos no Congo. Eu lixo um nome muito difícil e eu não estudo, então não vou tentar falar. <risos> Todo mundo vai ser branco de olho azul. Mas é no Congo. É só uma visão alternativa. Imagina o impacto uhum. que isso ia ter. Eu uhum, entendo é que verdade. tem que haver uma inclusão. E o preto, o gay... Foram excluídos da sociedade sistematicamente por muitos anos. Mas tem que fazer isso direito. Por exemplo, Cyberpunk 2077. Porra, ali dá pra ter tudo quanto é coisa. Porque a gente tem um progresso social tratando de assuntos polêmicos. E em 2077, eu espero, vários desses assuntos sejam banais. Porra, tu, tu pode casar com um homem sendo homem. Tu pode ter, adotar um filho tendo um casal gay. Tu pode ser trans. Isso não é problema do governo. Porra, é um jogo futurista. Ali é o um ambiente pra tratar isso.
1: Tu tem que criar a, a, a narrativa para uh, o teu próprio grupo, né? Tu não pode pegar uma narrativa de outro grupo e simplesmente Exato. trocar a cor.
0: É coerência, cara. Tu não, tu não pode pegar um urso polar, largar no meio do Saara e esperar que ele se multiplique. Não funciona. Tu tem, que, tu tem que ter um contexto. O ponto é contexto. Falta contexto. Então, assim, porra, quer falar de, de, de preto e branco? Cara, trata de algo que veio... Na época da escravidão, que foi a época da colisão entre as duas sociedades, né? Isso em 1600, 1500, 1400, enfim. Pra frente. Uhum. Porque em 1000 antes de Cristo, os povos maus comunicavam. Tinha pequenas navegações e tal, mas. Por exemplo, tu tem tu tem esses relatos históricos de. Um amigo meu mandou esses dias, muito bom, inclusive. Um árabe que presenciou um funeral viking. Isso era uma coisa absurda, assim, o um choque cultural e tal. nós estamos falando de um cara que foi até lá.
1: Uhum.
0: Preciso falar pros vikings, olha. Tu já ouviu falar de árabe? Eles iam virar pra ti e falar, falar assim, mano, árabe? O é. que, que é árabe? É de comer? Nós vamos matar? <risos> se chegasse pro árabe e falasse, tu já ouviu falar em viking? Ele vai dizer o assim, que, que é isso? É um pão? Eles não vão saber o que é. Então assim, quer falar de cor? Cara, cor é um conceito moderno pra, pro ser humano como espécie, entendeu? A é. diferença, porque por um tempo só tinha uma cor, aí o povo se espalhou pelo mundo, aí teve um monte de cor, aí inventaram o bar que a gente precisou se encontrar de novo, entendeu? Tu quer falar de gênero? Tu não tem como falar de gay em 1500, tá, 1500 obviamente tinha. Mas, por exemplo, tu vai pra Roma, tá fazendo um jogo Roma, cara, todo mundo tem que ser bi. Uh -huh. Porque era Roma, hum. entendeu? Hum. Tu ser hétero em Roma era é tipo assim, cara, qual é o teu problema? Tu tem algum problema com, com transar com os brother? Entendeu? Tu <risos> vai fazer um jogo assim, ó, vai fazer um jogo sobre Esparta, por exemplo. Cara, os homens têm que ter o tesão viril pelo brother, entendeu? Tipo os caras que vão em academia, <risos> ficam se encostando e pá. É... <risos> monstro! É isso aí, entendeu? Tipo assim, o meu problema não é, ah, eu não quero gays nos jogos. Não, eu quero coerência. Eu quero porque eu quero jogar o jogo e não, por nenhum momento, parar assim, quê?
2: Isso se, não esse, faz sentido. Se, o, se o momento não.
0: que acontecer, cara, fudeu. Eu vou, eu ah, vou okay, quebrar não. a imersão e eu vou começar mais questionado do que curtir. Hum, Battlefield 1, fudeu. por exemplo, tratou do esquadrão de, de soldados pretos dos Estados Unidos que foram batalhar na Europa. Fez todo sentido. Isso existiu, isso aconteceu. Beleza. Um jogo na franquia seguinte, Battlefield 5. Ah, isso, o BF1 era. O... Não, o BF1 o pessoal curtiu, eu achei legal, é A histórico. Gente foi do primeira guerra ou ele foi do segundo? O, do BF, segundo, né? o Battlefield 1 foi primeira guerra. Ah, o Battlefield 5 foi. Não, ah, tá beleza. O 5 foi segundo, exato. E ah. o Battlefield 1 trata de um esquadrão que era real, tu tinha o. Tem o um filme que é Red Tails, que trata de um esquadrão de pilotos Red pretos tem. na segunda Esse guerra. É o filme forçou onde? O que eu não gostei do filme? A física ali tá meio cagada. Não, Mas a história. A, do... ideia, a ideia era
2: passar a ideia política,
0: né? E a ideia deles de, de falar dos do soldados pretos sendo incluídos e, e o preconceito foi muito bem executada. Ela foi uh -huh. muito bem executada. A física foi a merda, porque eu gosto de simulação de voo, então eu vou ser chato e esquisito. Mas, tipo assim, eu nem vi que os caras eram preto ou branco. Eu falei, caralho, olha os caras passando por essa situação. Isso é tu ter um, um, um roteiro coerente. Entendeu? Outra coisa é tu fazer o contrário: é tu não pegar uma história que é adaptável. É partir do Battlefield 1 que pegou uma história real, uhum. e Battlefield V, que pegou histórias e começou a quebrar, ter um revisionismo. Por exemplo, é, agentes britânicos das Forças Especiais, os pais da SAS... SAS, né? O nome da... Isso, é, SAS. É. Tá. E é aí... A britânica, né? Ah, isso, isso, a força Isso, SAS. E aí eles substituíram os soldados, todos os soldados, por uma mãe e uma filha. Pô, cara, do que que tu tá falando, irmão? Cara, o SS, pra quem tava tá escutando e não sabe, os caras eles sabotaram forças nazistas na, na Noruega e tal. Foi o surgimento das forças especiais ali. Foi, é, foi, foi na verdade. Foi eles,
1: foi, foi eles que sabotaram aquela. aquela... porra, aquela aquele laboratório na Noruega que tava fazendo. Água o... pesada. Água pesada. É.
0: Exatamente, se eu não me engano, foram esse, esse grupo, que na época não era SS, era, tinha um outro nome. E aí no jogo, é uma mãe e uma Eu acho filha... é um termo
1: extremamente gordofóbico.
0: É, porque... Ah, <risos> nossa Água cara. cara, é ridículo tu tá, tu tá Assim, ó Tem histórias de mulheres fantásticas Tu tem as Night Witches Tu tem as, as Snipers russas Que em muitos fronts São exemplos e ganhando medalhas E tem filme sobre elas Entendeu? Tu então, tem mulheres que fizeram Baitas histórias, pra que pegar a história De um cara e pôr uma mulher Tu só passa a imagem errada
1: Tu pega o Band of Brothers Que tem a, aquela enfermeira que tá tipo Literalmente no meio do inferno lá Fazendo tudo que ela tem pra fazer Pra tentar salvar o máximo de gente possível
0: Aquilo é literal Tu mostrar mulher não é um boneco Mulher é uma pessoa capaz de ter atos extremamente Grandiosos, Band of Brothers é histórico Ninguém reclamou De ter uma mulher no Band of Brothers Ai, ah, é porque uhum. vocês são tudo preconceituosos. Gamers odeiam minorias. Cara, eu assisti Bedar Brothers e eu adorei tudo. Fim da história, 10 de 10. Porque faz sentido, entendeu? Meu sério. Cére... É como tu assistir o. tu, tu assistir um filme. Deixa eu puxar um filme que força muita barra. Alguém diz um filme de ação que força muita barra. Mercenários? Mercenários. Eu adoro mercenários. <risos> Mas eu em nenhum momento vou querer seriedade no mercenários. É, exatamente. Ele é perfeito, não. eu não mudaria nada Eu não mudaria, não. aquilo Pra quem curte filme de ação anos 80, 70 e 90 Aquele filme é um prato cheio Todos os atores foda Faltou só o Jack Chan, o resto tudo tava ali é, é <risos> Aquele filme não é pra ser Levado a sério, entendeu? Ambientes e ambientes Tu vai ver Avengers, é uma forçação do caralho Transformer, uhum. explosão Pose heróica Mas, Cara, o que que é os filmes do Jason Statham o cara cai de um helicóptero e sobrevive. O Transformers pra mim se perdeu, tá ligado? Não, não, ele não com... vou discutir começou... que a franquia virou uma lavação de legume.
1: É, como é que, como é que ele se perdeu se ele nunca tava achado, né?
0: Não, eu nem vou entrar não, é no que
2: quesito. Isso. Mas, tipo, na, assim... minha opinião, na minha opinião, o primeiro, ele, ele deu certo, entendeu? Ah, ganhou o Oscar, sabe? especiais e tudo mais. Era um filme muito... Não tinha nada a ver com a história do desenho, com nada, nada do cara perder Transformers, nada. Mas era, tinha essência, entendeu? Mas só que depois ele virou uma produção política, virou uma produção uh, de marketing, virou uma produção... O que eu gosto
1: no, no primeiro Transformers é que foi ele que me introduziu ao Shia Lebuff.
0: Grande, grande.
1: Enorme Shia LaBeouf. e Agora, eu queria um, um outro artigo que eu li hoje.
0: Puxa aí, puxa aí. Uh,
1: cara, é sobre como a frustração em jogo é utilizada para monetização.
2: Ah, isso eu também.
1: É é, no, isso, caso, como... no caso,
0: como um atalho ao redor da frustração.
1: Exato. Tu ah. usa a frustração, tipo, o game é simplesmente insuportável, a não ser que tu abra a mão de uns troquinhos e aí tu consegue aquele, aquele bonequinho melhor, aquele Sim. tanquezinho melhor. o
2: Thunder! Eu acho War e o um perfeito disso.
0: Não, World of Tanks também faz. Não, mas o que é legal é que agora eu, eu justamente, é, eu queria encerrar o podcast falando de como sociedade precisa simplesmente entender melhor o assunto E parar pra estudar e ler E não mata ninguém Mas na Europa já estão sendo banidos Vários métodos de monetização Nesse sentido, né? Obviamente hum. estão banindo os... A Bélgica, por exemplo, eu sei que sim Que tu não pode mais ter a loot box, né? Que é... Sim, porque é
1: considerado gambling
0: É gambling, é aposta Aquilo é, ali sim A gente ainda não, não conseguiu se livrar do Pague pra ganhar o Pay to Winner oh, não é um problema. Mas, mas que, que bom que, que pelo menos o, o Aposta a gente tá conseguindo lentamente jogar fora. Mas tu sabe o exemplo perfeito disso pra mim também? A, tirando a
2: questão do que a gente pega bastante. O CS, meu.
0: O CS.
1: Sim,
0: né? Virou isso aí, cara. Ah, mas é que o CS é só cosmético, né? Eu, mas mesmo assim, velho, aquilo ali... Não, tu não, não
2: tem noção, meu. É a arma que solta laser. É o bonequinho verde... Ah, porque aquele cara tem aquilo, que eu vou comprar também. E aí tu começa a investir nesse dinheiro, sabe? É diferente... Né? É, na mas, verdade,
1: você... não, não precisa necessa necessariamente sobre poder, né? Pode ser também... Uh... O cara tem, eu quero ter. Isso,
2: status, é. O status, entendeu? Virou uma... Talvez, não digo um oportunismo, mas uma, uma apropriação, sei lá. Não sei se é o termo correto. Porque eles enxergam um, um, uma brecha ali naquele sistema. Que, ah, aquele cara aí, ele vai querer comprar porque ele vai se sentir mais foda que o outro cara. Entendeu? Mas se sentir diferente. Essa questão do se sentir
0: diferente, sabe? Isso eu acho Sim. muito forte. O, o contraste justamente entre eu quero pertencer e eu quero me destacar. Isso aí. Que é muito doido. Eu acho que é um ponto bom pra gente encerrar. Acho que a gente vai ser, vai ser orgânico. E realmente a conclusão desse podcast é que a sociedade precisa é, parar de tratar videogame como coisa alienígena, uma coisa. Joguem
1: de... videogame com seus filhos. Cara, eu, eu
0: tô ansioso. <risos> Vamos, vamos falar com calma ah, não é eu, que
1: eu... eu sei falar agora, 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 tô ansioso para ter um filho aí né? eu, eu quero ter,
0: eu quero ter oportunidade de ser pai e poder ter uma abordagem mais sobre isso só que essa, 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 esse sentimento é uma armadilha, nossos pais passaram por isso porque nossos pais passaram por revoluções sociais e eles falaram bah, meus pais não souberam lidar mas eu vou saber, a gente esquece que a dinâmica continua. Nós vamos neletamente nos tornar conservadores com o nosso tempo. E nós vamos. Nós vamos. É, nessa faixa que a gente vive hoje. E essa vai ser a nossa base, a nossa construção como adultos. E aí, no futuro, vai surgir outra revolução social, outro aparelho, outro meio, outra dimensão. Sei lá. Nós vamos encontrar os reptilianos da terceira pirâmide, eu não sei o que vai acontecer. Nós vamos de <risos> novo. O Doug um... vai
1: chamar o resto da família.
0: É. É, nós vamos realmente ter um choque. Porque ele é inevitável. Entendeu? Se a gente conseguir, ao invés de tentar focar no videogame, no carro elétrico, na eletricidade, a gente focar na mudança e saber lidar com mudança, saber ter uma visão crítica, saber questionar, saber se informar. Eu acho que a geração atual tem uma oportunidade aí pra fazer um grande shift cultural e saber lidar com mudança um pouquinho melhor do que a geração passada. Acho que já é um grande. É,
1: ao invés de, de, de querer bater cabeça e impedir que as coisas venham, tipo, sentar e tentar participar dela.
0: Exatamente. Isso. Ah, alguém tem uma consideração final aí antes de eu encerrar?
1: Eu tenho, cara. Fala. Esse podcast foi muito louco, estão todos de parabéns.
0: É, eu, não, eu, eu gostei, eu gostei, eu ele, foi, ele foi filosófico, ele foi profundo, ele foi engraçado, ele foi doido, ele foi interessante. Eu, é, é isso aí mesmo, é, essa, é, essa é a vibe. Essa é a vibe. <risos> eu queria agradecer pelo Mac por de novo ter, ter vindo aí com a gente, participação ilustre.
1: Eu queria pedir desculpa pro Merck, porque eu cortei ele várias vezes.
0: Acontece, não. acontece, acontece. Ahn... Uh... Eu queria agradecer o Merck também, obrigado por ter vindo, cara, primeira vez que tu veio aqui, eu quero Rapaz, que volte. Quando precisar, só chamar. acabar, eu dou minha, minha opinião. Não, quando precisar não, quando tu quiser dar a tua opinião, cara. O, tá, a, tá. A, o negócio é estimular as pessoas a se expressarem, entendeu? E queria agradecer Opa. você que escutou até aqui essa uma hora de um monte de besteira e achismo. E. <risos> Espero fundamento, que você... e embasamento nenhum. Não, embasamento, a gente precisa de base pra nada, irmão, isso aqui não é pirâmide, a gente precisa de base. Uh, agradeço por ter te escutado, espero que você se estiver no YouTube, comenta ali embaixo o que você achou, o que você achou uma porcaria se você achou bom uh, no Spotify não tem como fazer isso porque eu odeio Spotify, e ele é uma bosta e a, essa geração <risos> app é uma porcaria, mas esse não é o foco do assunto e obrigado por ter escutado, espero que você tenha se entretido, espero que você tenha pensado, refletido sendo convidado a, a questionar alguma coisa que você tinha como certa e um abraço e até o próximo episódio